0: Buenas noches, bienvenidos a historias de terror, los hombres de hoy creemos que ya no tenemos mucho por conocer, que ya no hay nada nuevo que descubrir, en este programa vamos a conocer historias, experiencias, situaciones que ocurren del más allá y de lo sobrenatural. El diablo existe y por su envidia por el hijo de Dios que se hizo hombre, trata de sembrar odio por todo el mundo el cual provoca la muerte, pero estas palabras no son relevantes sino una historia, mi nombre es José Llamas y te presento el collar de ojos, la siguiente historia está basada en hechos reales y sucedió en Nuevo León México, era una mañana soleada y doña Berta Elizalde preparaba el desayuno para su esposo don Marcelo Elizalde, había hecho unas migajas de pan con huevo y freído unos frijoles del día anterior. Mientras colaba aquel café, su viejo esposo le daba de comer a las gallinas y a los cerdos que tenían en el patio de su casa. La propiedad era grande y el terreno lo habían heredado de la mamá de Doña Berta ya hace muchos años. Ellos vivían solos, sus hijos habían muerto meses atrás al ser levantados y asesinados por el crimen organizado muy a su pesar, sabían que sus hijos andaban en malos pasos, por lo que su cruel destino fue producto de sus malas decisiones, en la casa, sus animales y los recuerdos que colgaban de las paredes era todo lo que les quedaba, a pesar de su soledad, ellos eran felices porque se tenían uno al otro, casi 50 años de feliz matrimonio que confirmaban esa mañana como todas las mañanas, era la misma rutina y el mismo desayuno, por la tarde irían de compras a una tienda local y por alimento para sus animales, en eso pensaba doña Berta, cuando de repente entró de improviso su esposo, él estaba agobiado por el calor y se bebió un vaso de limonada, en tanto se sentaba a la mesa comenzó a hojear el periódico, la señora le sirvió el café y mientras le colocaba el azúcar, el señor se acordó de que no había alimentado a Chelelo, un viejo pitbull que había sido de su hijo y le tenían mucho aprecio, doña Berta le terminó de servir las migajas de pan con frijoles y le dijo que no se preocupara que ella le daría de comer a aquel perro, así que tomó la comida del perro y salió a un cobertizo donde estaba la casita de aquel animal, mientras jugaba con él escuchó que a lo lejos se acercaban unos vehículos, eran varias camionetas de modelo reciente, las cuales se estacionaron afuera de su propiedad, de ellas se bajaron unos hombres, unos bien vestidos con uniformes bordados de algunas compañías y logotipos del gobierno, además de varios líderes ejidales cuyo aspecto revivía aquellos jefes mafiosos de antaño. Mientras discutían entre ellos, algunos tomaban fotos de la propiedad, otros comenzaron a tomar medidas, algunos otros hablaban sobre dónde colocarían una estación de gas y de servicio para los ejidatarios, Aquellos hombres haciendo alarde de su prepotencia y mirando con desprecio a aquella frágil anciana, le dijeron que venían a tomar posesión de la propiedad, ya que uno de sus hijos la había empeñado, junto con su palabra y los terrenos, para pedir un dinero que les debía. Con su muerte, aquella deuda no había sido saldada y venían a reclamar los terrenos, de tal suerte que tenían que firmar unos documentos para que se les diera la compensación, y así, poderle ceder aquellos derechos, la señora no era fácil de disuadir ni de amedrentar y se plantó frente a ellos sabiendo que todo era una trampa para despojarla a ella y a su marido de su propiedad y les dijo que las deudas de su hijo se las había llevado a su tumba y que ella no firmaría nada, que le hicieran como quisieran, aquellos hombres burlándose se dieron la media vuelta y algunos otros comenzaron a entrar a la propiedad, cuando esto sucedió, doña Berta corrió hacia la casa, mientras Chelelo ladraba frenéticamente al ver a aquellos intrusos en sus terrenos, pasaron algunos minutos y abriendo la puerta de la cocina violentamente, salió don Marcelo con su rostro furioso y armado con un machete, exclamando insultos a diestra y siniestra, el odio que había en sus ojos y sus puños mostrando aquel machete en forma amenazadora, hizo que aquellos hombres salieran rápidamente de aquel terreno y se pusieran alertas, el anciano desató a aquel perro y este corrió a la cerca para ladrarles, se acercó y amenazó a todos diciéndole que cualquiera que se atreviera a cruzar lo mataría sin tentarse el corazón, el contingente sorprendido lo miró y se dieron cuenta de que estaba hablando en serio, así que decidieron mejor retirarse y entre risas burlonas miraron a don Marcelo, y le lanzaron una advertencia, si no quieres problemas tienes que salirte de tu propiedad y de tu casa cuanto antes, no habrá más advertencias, los hombres se subieron a sus vehículos y se marcharon, luego de aquel episodio amargo los viejos se quedaron agobiados y pensaron que todo aquello era un error, aún así tratarían de arreglar aquel asunto en el pueblo, tenían sus papeles y aunque debían algunos prediales no era como para sufrir un despojo de esa magnitud, quizás su hijo había firmado algo pero la propiedad les pertenecía genuinamente a ellos, esa misma tarde fueron con un notario al pueblo y les indicó que todo estaba en orden, que esa gente no podía despojarlos y que sería mejor interponer una demanda para que ya no los estuvieran molestando. Esa noche regresaron a su casa más tranquilos y continuaron con su rutina. Don Marcelo todas las noches amarraba a los animales y se aseguraba de que las gallinas estuvieran todas dentro de su corral. Después de hacer esto, él salía al camino y se fumaba un cigarrillo mientras miraba las estrellas. Escuchó de pronto un ruido que provenía del camino. Al mirar, solamente veía oscuridad y algunas luces que iluminaban tenuamente la polvosa vereda que conducía a su casa y antes de que pudiera reaccionar de entre ellas salió una figura amenazante que corría directamente a su encuentro, todo transcurrió rápidamente, el hombre recibió un golpe que lo aturdió y luego de un dolor agudo en su vientre sintió que sus entrañas se rompían y luego una oleada de dolor interminable hizo que lanzara un grito seco de espanto al sentir que la vida se le iba, con desasosiego, vio cómo un afilado cuchillo entraba y salía de su carne, arrebatándole la vida y llenándolo de sangre hasta sus pies, la mano que se había aferrado a su cuello lo jalaba para hacer más fácil aquel crimen, don Marcelo cayó al piso, sin sentido y cubierto por su propia sangre, los animales habían sido los únicos testigos de aquel asesinato de su amo, Chelelo comenzó a ladrar al ver la sombra de aquel crimen meterse a su casa, con la intención de matar a doña Berta, la cual momentos antes había sentido un golpe en el pecho como un presentimiento de muerte de su amado esposo, se levantó de la cama y apenas escuchó los ladridos del perro, notó que alguien estaba intentando abrir la puerta principal, corrió en cuanto apenas vio por el ventanal que una persona intentaba forzar la puerta y se dirigió para la parte trasera de la casa, sin temor, fue al cobertizo para desatar a Chelelo, luego de hacerlo, Vio cómo aquel perro se perdía en la oscuridad y luego de aquellos ladridos se convertían en gruñidos. Después llegó el silencio. Doña Berta Elizalde sintió que la sangre se le lava como un torrente de sentimientos de angustia y de pena que la recorrieron de pies a cabeza al ver el cuerpo tendido de su esposo en la calle, iluminado con una lámpara del poste. Corrió angustiada y gritándole a su esposo, pero al llegar a la escena, era espeluznante su amado esposo y compañero estaba tendido en el piso lleno de sangre con varias puñaladas por todo su cuerpo pero lo más horrible fueron sus ojos estos no estaban se los habían arrancado derrumbándose por un lado del cuerpo de don marcelo comenzó a llorar silenciosamente hasta que los llantos fueron gritos de dolor luego de un rato arrastró el cuerpo de su marido hasta la sala en donde se dispuso a velarlo la mujer lucía devastada, ahora estaba velando a su desafortunado marido en la sala de su casa completamente sola, solamente con los recuerdos de una vida que le habían arrebatado, ella permanecía sentada, viendo fijamente el cadáver tendido en un petate y rodeado de cuatro sirios, no había avisado a nadie, ni siquiera a la policía ni a los conocidos, decidió enterrar, solamente ella su marido en el patio, junto a un árbol de higos, un par de lágrimas rodaban por sus mejillas, y así permaneció hasta la madrugada, cuando por fin reaccionó doña Berta, se levantó de su silla, limpió sus lágrimas con su mirada dura, y ajena a los sentimientos, arrastró el cuerpo hasta aquel árbol, y empezó a cavar aquel agujero con sus pocas fuerzas, cuando por fin, cavó lo suficiente, echó los restos de don Marcelo y lo enterró, se dirigió a su cuarto, y abrió un gran baúl antiguo, que había sido de su madre donde ella guardaba un recuerdos junto con cosas de valor, de ese baúl sacó una caja de madera de caoba cerrada con un gran candado, al abrirla dentro de ella había objetos raros y siniestros, eran pequeños y amarillentos huesos, pedazos de cirio negro, una daga flameada con una hoja hecha de marfil y un libro negro forrado en piel de animal, ese libro contenía un sinnúmero de hechizos, grabados antiguos y sellos demoníacos, era el manual de una bruja, su mamá lo había sido y le había pertenecido a ella, la mamá de la señora Berta fue una bruja muy poderosa que llegó a México como refugiada de las tierras alejadas de Europa, trayendo consigo tradiciones y costumbres, pero además creencias y prácticas de brujería, cuando ella murió le heredó aquel libro junto con algunos conocimientos a doña Berta, que, ella lejos de practicar con esas artes oscuras se limitaba a saber de los peligros que esto implicaba además de no querer consumir su vida como lo había hecho su madre el precio del conocimiento y el poder era alto ahora ya no tenía nada que perder en su mente solo cabía un pensamiento vengar la muerte de su esposo así que tomó los cirios que habían iluminado aquel ataúd de don marcelo y dibujó sobre el piso un círculo con símbolos antiguos, se desnudó y entró en él, recitando unos llamamientos en lenguas extrañas que resonaron en aquella habitación cuyo ambiente se tornó oscuro y sofocante, aquel conjuro no era algo muy simple, consistía en una práctica de alta magia cuya meta tenía invocar al mismo maligno para que poseyera el cuerpo de la persona que estuviera dentro de aquel círculo, esto para pedirle, cualquier cosa a cambio de su alma cuenta la leyenda que aquella anciana tuvo éxito y frente a ella se le apareció el señor de las tinieblas preguntándole qué era lo que deseaba a lo que doña berta solamente respondió quiero que mueran los que mataron a mi esposo días después las autoridades llegaron a la casa de don marcelo y de doña berta por una denuncia anónima apenas llegaron se dieron cuenta de que el lugar estaba totalmente desierto la casa permanecía abierta y al fondo había un vehículo quemado que aún estaba humeando, al acercarse se percataron de que los restos eran de una camioneta lujosa de reciente modelo, al asomarse hicieron un macabro hallazgo, en la parte trasera estaban atados de pies y manos los cuerpos de cinco personas apiladas una sobre otra, se encontraban desnudos presentando huellas de tortura, pero lo más inquietante fue que a todos les habían extraído los ojos de una forma muy violenta. Al revisar, por la propiedad hallaron la tumba de don Marcelo, el cual estaba semienterrado con algunos dedos saliendo de la tierra. Al acercarse a la entrada de la casa, vieron que la puerta estaba entreabierta y luego de gritar, decidieron entrar para investigar. Fue una sorpresa hallar a doña Berta Elizalde, sentada en una mecedora, estaba muy tranquila y sonreía levemente mirando fijamente a aquellos agentes los cuales se alertaron al ver que esta anciana estaba cubierta de sangre y en sus manos empuñaba un machete el cual había sido de don marcelo y que estaba apoyando la punta en el piso ahí había un pequeño charco de sangre que lo rodeaba pero lo más horroroso era aquel collar aquel collar de ojos que colgaba de su cuello y que había hecho con los ojos que les había quitado a estas cinco personas. Eran diez, diez ojos que estaban entrelazados con un mecate y que le servían de collar a esta anciana. Ella solamente sonreía tranquilamente y en unos instantes antes de que los agentes pudieran preguntarle algo, cerró sus ojos y murió. Su corazón se detuvo, dejando muchas dudas a las personas que estaban en ese lugar. Con el tiempo y las investigaciones determinaron que lo que había sucedido en aquella propiedad, todo era increíble y horroroso. Habían quedado muchas preguntas, las cuales no tuvieron respuesta. Se estableció como es costumbre cuando no se encuentran respuestas. Todo había sido producto de un ajuste de cuentas del crimen organizado. Luego de la muerte de aquellos ancianos, el estado reclamó la propiedad y se formó una leyenda, que si es cierta o no, no deja de inquietarme, esta historia la quise compartir con ustedes, si les ha gustado déjenme su pulgar arriba, no olviden en dejar sus comentarios y gracias por ser parte de este canal.